0: Federico Vázquez, Juan Elmar, Juan Manuel Carr, con Violeta Weber y Malena Rey. Futuroc FM. Bueno, muy bien, aquí estamos de vuelta. Vamos eh, en unos eh, minutitos eh, breves a estar eh, ya comunicados con Sebastián Ramírez, presidente del Partido Morena en Ciudad de México. Juanma, hacenos una introducción de por qué vamos a tener esta conversación, por qué es importante, eh, quién es Sebastián Ramírez.
1: Sí, a ver, En México va a ir a elecciones presidenciales el 2 de junio del año 2024. Ustedes bien saben, porque lo tratamos en este programa largo y tendido, que Claudia Sheinbaum, exalcaldesa de la Ciudad de México, va a ser la candidata de Morena a la uh -huh. formación de Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador no puede ir a un próximo mandato por temas eh, constitucionales. Y ganó, Jane Baum la consulta interna guión medio encuesta al ex canciller Marcelo Ebrar, que está evaluando ahora qué hacer, no eh, si participa o no en el plano electoral el 2 de junio del año próximo. Del otro lado del mostrador va a estar el autodenominado Frente Amplio, que es el PRI, el PAN, el PRD, los partidos tradicionales en México, los que estaban antes de la configuración mm. de Morena, que siempre fueron partidos que competían entre sí, sí. Y desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador han hecho una unidad uh -huh. para enfrentarlo lo que da cuenta también de la popularidad de la que goza AMLO cercana al 60% de acuerdo a a todas las encuestas conocidas. Porque es importante hablar con Sebastián Ramírez, es el presidente de Morena en la Ciudad de México y además fue vocero de Claudia Sheinbaum eh, cuando ella estaba en la alcaldía de la Ciudad de México, es decir, es una persona que se sienta en la mesa de las decisiones políticas de Morena y que es nada más y nada menos que el titular del partido en la propia Ciudad de México, lugar donde gobierna Morena hace tanto tiempo.
0: Bien, estamos en comunicación entonces ya mismo, eh, según me avisa la producción, con Sebastián Ramírez, eh, sin más introducción porque la hizo ya eh, Juan Manuel Car. Te saludamos entonces, Sebastián, ¿qué tal? Federico Vázquez desde Buenos Aires, ¿cómo estás?
2: Hola Federico, hola Juan Manuel, pues muy contento de estar con ustedes, yo soy eh, escucha de Futuroc, así que me encanta estar con ustedes.
0: Ah, bueno, pero qué, qué honor saber eso, nos ponen eh, muy contentos, eh, saber que, que sos oyente, Vamos entonces a, a tratar de, de aprovecharte. Nosotros hace rato además que esto lo comento ya que sos oyente de la radio eh, si bien nosotros tenemos nuestro nuestro programa de política internacional, hablamos muchas veces de México, siempre sentimos que México está más lejos de lo que debería estar. No sé si esa sensación también la tienen ustedes respecto de en este caso Argentina, pero no deja de, de sorprendernos eso y, y a pesar de que hay muchos vasos comunicantes a pesar de que somos parte también, por supuesto, de América Latina, ¿no? Pero hay, hay todavía una distancia en términos informativos. Eh, ¿Sentís lo mismo? Sí. Bueno, a ver, yo creo que hay una realidad eh,
2: geopolítica que es mm. eh, la cercanía de México con Estados Unidos claro. y, la, y la dimensión de la interacción. Mm. Desde lo comercial, mm. la tensión permanente de la frontera en términos de seguridad, de políticas eh, migratorias y también incluso pues, la cantidad de mexicanos que están del otro lado ¿no? uh -huh. eh, yo siempre digo que todos en México tenemos un familiar en Estados Unidos claro. eso genera que digamos eh, para México siempre eh, la relación con Estados Unidos tenga una centralidad uh -huh. y además hay que decir que los medios en México, los medios hegemónicos eh, no contribuyen mucho no uh -huh. eh, eh, justo el otro día yo platicaba con Juan Manuel, que yo los escucho porque porque es difícil en México que medios mexicanos aborden temas de América Latina, lo que está sucediendo en Bolivia, claro. Colombia, Guatemala, etcétera Entonces sí creo que, que existe esa distancia y que, que mucho tiene que ver, sí, con una realidad práctica, pero también con, con los propios medios hegemónicos y a qué le ponen atención.
0: Um. Vamos a, a entrar un poco entonces en la, en la coyuntura y lo que está ocurriendo ahora en México. Ya lo contaba, lo reseñaba Juan Manuel. Eh, ustedes, el, el caso de Morena, el partido de gobierno, el partido de Manuel López Obrador, acaba de atravesar una interna. Eh, ya tienen a la próxima candidata. La primera pregunta de rigor tiene que ver con algo que dejó en el aire Juan Manuel, que es el lugar del contrincante de Brad. Eh, eh, Marcelo Brad, que, que además es una figura también muy importante del gobierno, eh, ¿cómo está esa situación? ¿Se resolvió? Todavía no saben eh, si ahí va a haber una incisión o, o Morena llega unificado a las elecciones del año que viene.
2: Bueno, eh, él lleva pues ya un mes que, que se dieron los resultados sí. de la encuesta yo sé que para ustedes es un poco extraño esto de las definiciones a partir de las encuestas, Sí, pero razón. digamos, ustedes tienen un avance con esto de las pasos, pero nosotros mm. las encuestas es un método que mm. hemos venido utilizando pues ya hace más de 10 años para definir a nuestros candidatos, sí. de hecho ahora mismo estamos procesando nueve estados, donde mm. va a haber también elecciones el próximo año Ajá. también con encuestas, de tal claro. forma que digamos estamos como a la mitad del proceso interno, Bien. Eh, yo creo que Marcelo eh, pues, está en una ruta un poco complicada, digamos, eh, tanto los medios como la opinión pública nos hemos quedado eh, pues, sin comprender mucho porque él se ha distanciado del movimiento, ha buscado reclamar, él está en desacuerdo sobre cómo se realizó la encuesta, pero tampoco tom termina de tomar una definición sobre ah. si se va o no se va. Eh, en el movimiento todos le hemos dicho que preferimos y que quisiéramos que se quede, pero creo que sí, cada vez toma más una actitud de distancia. Aunque también te puedo decir, mira, ahora Morena tiene, gobierna en 23 estados mm. de México, son 32 estados. Los 23 estados donde tenemos gobernador han cerrado filas con Claudia Sheinbaum, lo mismo eh, el grupo parlamentario en la Cámara de Diputados, en el, en mm. el Senado... Entonces, tampoco ya no queda muy claro eh, pues qué tanto o qué sectores acompañan a Marcelo Ebrard. Porque además, pues el presidente López Obrador ha sido quien ha respaldado también de claro. forma consistente esta encuesta. Se hizo una ceremonia que se le llamó la entrega del bastón de mando, que es en referencia a una práctica indígena, que es la entrega de un bastón eh, que le da ahora ella como conductora del movimiento. Entonces creo que pues la, la, la posición de ella se ha fortalecido y él pues no ha definido bien qué hace y ese bien. tiempo le ha cobrado factura.
0: Ahora, sin correrme todavía mucho de, 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 de este asunto, lo venimos contando en el programa, en todos los gobiernos progresistas en, en la región hay un problema que se viene repitiendo y que no encontramos todavía un caso exitoso que es eh, la famosa sucesión de, los, de, de sucesión de los liderazgos vos hablabas mismo de, de Bolivia bueno estamos viendo una, una interna mmm, totalmente eh, asilo abierto respecto de Evo Morales y Luis Arce el propio Frente de Todos en Argentina tuvo una disfuncionalidad muy importante enfrentamientos entre el presidente y Cristina eh, y a donde vayas se repite un poco el Ecuador Lenin Moreno en su momento el asunto ¿Cómo está procesando? Vos acabas de decir que López Obrador le, le dio el, el bastón de mando a Bau. ¿Cómo, ¿Cómo esperan ustedes procesar eso? ¿Qué lugar piensan que va a ocupar eh, eh, el actual presidente en un futuro gobierno de Morena, pero ya no con él como presidente? ¿Cómo, cómo están viendo esto?
2: Bueno, eso es un asunto muy interesante, porque Andrés Manuel, un poco a pesar, contra la voluntad de todos nosotros, él ha dicho que se retire el próximo año, claro, por completo
0: de la política,
2: de la política, de la vida pública, que ah. nadie lo vaya a ver. Él ah. tiene una casa en, en, en Chiapas, en Palenque, Ajá. Uy, en el sureste del país. Eh, él se va a ir a vivir ahí. Tomó ya esa definición. Por eso ha dicho que él ya le entregó el bastón de mando a Claudia sobre el movimiento. Ajá. El próximo año entregará la banda presidencial creo que es una innovación sí. justo por este problema que, sí. que, que planteas eh, que claro que significa un reto para el movimiento porque él es un liderazgo con 30 años claro. Eh, este, que con un profundo cariño popular, mm. una, un nivel de aprobación altísimo eh, tiene una aprobación superior al sesenta y tantos por ciento pero él ha dicho que quiere sentar las bases para hacia adelante pues superar esta idea de que solo un liderazgo es necesario. Entonces, eh, pues va, es interesante porque él ya se ha dejado de involucrar en las decisiones sobre el movimiento, es decir, todas las decisiones electorales hacia 2024, y ha dicho que a partir del próximo año que nadie lo vaya a ver a su finca en Palenque, que no va a recibir políticos, Ajá. no va a participar en nada de la vida pública. Esa eh, ah, es, es un una definición tajante,
0: es una definición muy, muy fuerte la, la que parece haber tomado.
2: Sí, 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 él dice que no quiere ser líder moral, nada. Ah, nada. nada. Él acaba, fin. Y ahora le toca asumir a Claudia Sheinbaum la la conducción del movimiento. Es una decisión dura, pero creo que nos está obligando a crecer a todos. Bien,
0: <ríe> sí. Y eso, sí. Vos le, eh, supongo que no vas a por decir otra cosa, pero... Te la pregunto, ¿vos crees que esa decisión efectivamente la va a sostener? O sea, no es solamente algo para decir en este contexto, sino ah. que es algo que, que conociéndolo a él, a cómo funciona y demás, ¿vos crees que esa decisión la va a mantener? Estoy 100%
2: seguro ah. y si llegara a romperla me vuelven a llamar y me dicen, <risa> Sebastián, este, la pifiaste, pero él cuando dice esas cosas las cumple por completo y creo que es parte de su convicción. Y está trabajando para que el movimiento tenga esa transición.
0: Mm.
2: Y te digo, va a tener una parte dura, ¿no? Porque él, pues ha sido un conductor, eh, además de muy querido, muy eficiente política y electoralmente. Eh, su, el vacío que deja es grande, pero bueno, este, él habla que tenemos que superar la idea del necesariato, ¿no? Esta idea de que ¿Qué es eso? Alguien, alguien es indispensable, ah. alguien es necesario. Mm. Este... Creo que, es, creo que es importante y que también eso fortalece a Claudia Sheinbaum mm. para eliminar cualquier idea de que hay un poder tras el poder. Ella va a ser la presidenta de la República. La líder del de movimiento la líder del movimiento, la conductora, y tiene que, que tener toda la solidez.
1: ¿no? Sebastián, ¿cómo estás? Te saluda Juan Manuel Carr. Te hago la, la, la pregunta más obvia, porque fuiste vocero de, de Claudia Sheinbaum en su momento, porque ella es quien, como vos mencionás, va a tener a cargo la conducción del partido Morena y probablemente, de acuerdo a lo que indican las encuestas, la conducción de eh, el país, ¿no? Eso habrá que verlo el año próximo, pero no la conocemos tanto a Claudia en este lado de América Latina, como si por ahí conocíamos a Marcelo Ebrard, porque era canciller, la cara visible en términos de política exterior para eh, América Latina y el Caribe, condujo la CELAC, etcétera, etcétera. Claudia Gemma eh, política científica, escritora, académica, ¿qué nos puedes mencionar de ella para conocer un poco más a quien va a ser nada más y nada menos que la candidata de Morena?
2: Bueno, hola Juanma. de. Pues a ver, Claudia tiene, un, tiene un, eh, un perfil peculiar, diferente al de Andrés Manuel. Es una mujer que viene pues, de la clase media urbana de la Ciudad de México, eh, nieta de refugiados judíos europeos, eh, que no es tan común en México como en Argentina. Mm -hmm. eh, una familia de académicos, sus papás, su madre científica, y su padre más bien era un pequeño empresario, pero digamos de una familia universitaria y de izquierda, de centro izquierda. Lo que ustedes llaman centro izquierda para nosotros es la izquierda, aunque digamos uh -huh. en los años 60 cuando ella crece, sí la izquierda en México pues era eh, clandestina y más, más perseguida. ¿no? Su Viene de una familia de izquierda, progresista, académica, eh, acomodada, eh, medianamente acomodada, clase media eh, y ella eh, también tiene una carrera académica sin embargo pues creció en este ambiente como de intelectuales, comprometidos, etcétera eh, y desde muy joven se involucra en movimientos estudiantiles participó en un movimiento estudiantil de los años 80 que fue muy importante, el CEU una huelga en la UNAM contra las primeras reformas neoliberales en Ajá. los años 80 de ahí Esa es la primera experiencia política de Claudia. Y digamos que siempre fue simpatizante, militante, pero ella hace una larga carrera en el mundo académico. Ella es eh, física, estudió física y luego estudió su posgrado en los Estados Unidos, en Berkeley, sobre temas de, de energía y ambiente. Entonces, digamos, ella... Durante los años noventas eh, desarrolla una intensa carrera académica en todos los temas de energía y en el mundo ambientalista. Y ahí López Obrador la invita en el año 2000 a ser su secretaria de medio ambiente, cuando él era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y ahí empiezan a hacer una relación política y de trabajo muy intensa porque Claudia empieza a asumir nuevas tareas dentro del gobierno. Eh, Claudia hace innovaciones muy importantes desde la Secretaría de Medio Ambiente, trajo la primera línea de Metrobús a la Ciudad de México y una serie de políticas. Y digamos, después sale Andrés Manuel del gobierno de la ciudad y Claudia sigue con una militancia intensa en el movimiento de Andrés Manuel. Hay que recordar que digamos nos echamos en la resistencia pues desde el 2006 hasta el 2018, que ganamos la presidencia 12 años formamos Morena, etcétera, donde sí. eh, Claudia tuvo una participación, pero en realidad ella sigue en la carrera académica. Ah. Ella trabajaba en el Instituto de Investigaciones de Ingeniería de la UNAM, formó parte del panel global sobre temas de cambio climático de Naciones Unidas. Eh, entonces tiene estos dos como dimensiones claro. de científica y de militante política. Y eh, ya en la primera elección de Morena eh, en 2015 ya asume la una, un municipio por decirles de la capital que mm. es Tlalpan como jefa eh, como jefa delegacional se, llaman delega, se llamaban delegaciones y luego eh, ya la jefatura de gobierno en la Ciudad de México estoy abreviando mucho sí. no para no, pero es, es como
0: un, un currículum vital que nos existe muy rápido ella está buenísimo te, te, te tiro así una muy fuerte, pero para que se te, para cerrar es, es, eh, eh, este fresco de ella. ¿Se te ocurre a quién se parece de la política latinoamericana? ¿Algún ejemplo similar, pero tratando de ser laxos. Pero digo para terminar de entender eh, el contorno y o el con quién se lleva bien también. Claro.
2: Si va bien ha tenido buena relación con Rafael Correa y eh, tiene admiración por, por Petro le gusta Ajá. mucho todo lo que habla Petro sobre sobre educación Ajá. Eh, tiene buena tiene una buena relación también con la alcaldesa de Bogotá Claudia López no, no recuerdo se llama sí. eh, con Evo también tuvo, ha tenido algunos eh, intercambios y le ha ido bien. Eh, es una mujer, claro, su formación académica la hace con un compromiso muy fuerte con los temas de educación y ha, ha, ha hecho una, un mix, digamos, de vincular la ciencia al gobierno. Entonces, eh, su lema de campaña era innovación y derechos y es como incorporar la ciencia y la tecnología para mejorar el bienestar, la paz, etcétera. Entonces creo que tiene un perfil peculiar, mm. eh, interesante.
0: Sebastián, ¿qué tal? Acá Juan Elman te saluda. Quiero preguntarte,
2: aprovechando que estamos llegando al, al final del sexenio de AMLO, también esto que
0: decíamos al comienzo, quizás se sigue eh, con, con cierta distancia lo que pasó en, en México en estos años, apelando a, a una síntesis, ¿no? Eh,
2: mm. ¿Cuál te parece que fue la, la principal victoria de AMLO en México y, y cuál es la principal deuda para vos? Bueno, yo creo que la primer, principal victoria es el haber recuperado el Estado, es decir... Eh, el que el poder político pudiera volver a tener predominancia sobre los intereses corporativos o económicos. Y eso se expresa en distintas políticas, se expresa a la hora de cobrar impuestos, a la hora de tener una política energética, ¿no? Pero eh, esta misma idea del de separar el poder político del económico ha sido fundamental. Y yo creo que donde estamos más, más complicados y atrasados, no hemos podido resolver. Tiene que ver con los temas de la violencia eh, y la seguridad, que no es un asunto nuevo, es un tema que México viene arrastrando mm. desde hace más de 30 años, eh, que vamos avanzando, vamos disminuyendo los homicidios, etcétera, pero todavía todavía falta muchísimo.
0: Hola Sebastián, te saluda Violeta Weber. Eh, a propósito de lo que decías sobre seguridad, eh, repasaba recién las noticias de el diálogo de alto nivel que hubo con Estados Unidos y en este marco te preguntaba eh, cuál es el rol capaz de Estados Unidos en, en este tema y en particular, eh, digamos en particular en este tema y en general en la elección eh, qué influencia, qué, qué, cómo podría inclinar la cancha.
2: Andrés Manuel ha establecido una política interesante con los Estados Unidos, de mayor soberanía, de mayor eh, independencia, pero, es, pero nos llevamos, digamos, hay una relación fluida. Eh, hay un asunto tenso que es en relación a, al tema migratorio. Vienen las elecciones en Estados Unidos y eso siempre genera que las posiciones más radicales, anti eh, tomen mayor protagonismo. Entonces, incluso Biden ahora eh, rompió una dinámica que para nosotros era muy importante, que era el que había detenido la construcción del muro, y ahora esta semana re, reanuda la construcción del ah. muro, que además de no servir, es, eh, solo parece que solo alimenta discursos claro. xenofóbicos. Ahora, para nosotros el gran reclamo de los Estados Unidos, entendemos el tema del fentanilo, está causando grandes problemas, pero en México no se produce fentanila y no todo el fentanilo que se consume en Estados Unidos entra por México. Eh, ellos no han detenido el tema de las armas, el, la llegada de las, de las armas de Estados Unidos a México y, y bueno, y nosotros también decimos, pues cuando llegan las drogas a Estados Unidos pues habrá quien las distribuya allá, ¿no? Pues parece que a veces ellos quisieran abordarlo solo como un problema de México y no como todo un pues que también el crimen organizado está en, en Estados Unidos ¿cómo van a influir? pues eh, hasta ahora se han comportado digamos de forma distante, respetuosa mm. aunque sí hemos visto que los últimos años han dedicado grandes fondos a, para organizaciones eh, para ONGs del, de la oposición
0: eh, estamos hablando con Sebastián Ramírez él es presidente de Morena el partido del presidente eh, López Obrador eh, y él es líder de ese partido en la Ciudad de México para ir cerrando esta conversación te agradecemos el tiempo que nos dedicaste y ojalá sea la primera de, de, de muchas otras entrevistas que podamos hacerte te vuelvo a llevar a un lugar a un plano más general que a mí al menos me interesa bastante eh, Morena es un partido relativamente nuevo en un país eh, en México donde hay una tradición fuerte también de partidos políticos, también decisiones respecto del PRI, que es de última donde surge hace muchos años López Obrador y además ustedes tienen la tradición de la Revolución Mexicana que también al mismo tiempo es recuperada por López Obrador. Si tuvieras que, que contarle a alguien que no vive en México, donde por ahí todas estas cosas son muy obvias y, y lo tienen muy procesado, eh. ¿Cómo tenemos que pensar a, a Morena? ¿Es un partido de izquierda, es un partido nacional y al mismo tiempo progresista? ¿Es un partido hijo de todavía esa revolución mexicana? ¿Es otra cosa que no acabo de decir? Yo creo que es un partido más bien nacional,
2: popular. Uh -huh. eh, yo creo que es bastante parecido al peronismo. Bien. Eh, en donde hay sectores progresistas, de izquierda, donde las políticas de Andrés Manuel han sido con un fuerte acento progresista, pero también tenemos que reconocer que no necesariamente uh -huh. todos los que participan uh -huh. son, son progresistas y menos de izquierda, ¿no? Ajá. Eh, entonces, creo que es más bien un partido nacional popular eh, con una orientación progresista, porque en nuestro tiempo lo nacional popular claro. es progresista, pero... Pero también hay que reconocer que hay gente que no necesariamente viene de la izquierda, mm. ni viene del progresismo, y sí es el movimiento que, digamos, levanta o reivindica las grandes banderas de la Revolución Mexicana y agrega nuevas, ¿no?, mm. eh, que han surgido a partir de los años 60 en torno a los derechos de la diversidad sexual, los derechos de las mujeres, temas ambientales, etcétera.
0: Eh, bien, nos sirve me sirve esa, esa definición y, y, y eso que dijiste al pasar que algún alguna yo lo, lo comenté hace no tanto en la radio eh, esta cercanía no porque no una cercanía orgánica pero simbólica o de orientación más general que, que hiciste con el peronismo que a mí me, me resulta interesante eh, ojalá en un momento la ampliemos porque eh, se supone además que son todos experimentos bastante particulares siempre se dice el peronismo no se parece a nada y a la hora de encontrar similitudes, eh, comparto eso que dijiste vos. Hay algo ahí eh, que se parece bastante. De hecho, la oposición al, al terminó periodismo. toda
1: unificada, ¿no? Antes estaba el PRI por un lado, mm. el PAN por el otro, el PRD por el otro, y ahora. Sí, eran los adversarios juntos.
2: históricos. Exacto, claro. ya, ¿no? ya, ya están todos
1: lo... juntos contra contra Morena.
2: Así
0: es. Bien, sí. Sebastián, te, te mandamos un, un abrazo muy grande, un saludo. Eh, ojalá sigas escuchando la radio y, y, y dentro de poco te vamos a llamar El otro día me, me escribió cuando
1: escuchó Segurola, Ajá. porque Pitu ah. dijo que después del libro de Lula tenía que escribir uno de AMLO, ah, y me escribió a Sebastián,
2: ¿no? ¿No, Sebastián? Ah, así es, así es. Si te <risas> dije, ya,
0: urge ese libro. No, eh. Un
2: gusto y felicidades por todo el esfuerzo que hacen. Creo que de verdad es único en América Latina en lo que están haciendo ustedes.
0: Bueno, te agradecemos mucho el, 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 ese, ese tipo de saludos. Eh, desde acá también entonces eh, agradecerte el tiempo y, y bueno, insisto en que ojalá sea la primera de, de muchas otras entrevistas. Eh, gracias y nos reencontramos pronto. Chao. Un mundo de sensaciones. El programa que Lula
2: ya escuchaba cuando era un expresidente. Siguió escuchando cuando estuvo preso.
0: Y escucha ahora que volvió a ser presidente de Brasil. Federico Vázquez. Juan Elma. Juan Manuel Carr. Con Violeta Weber y Malena Rey.
2: Futurock FM.